0: Bienvenue sur le podcast de Miss Mini Fortune, un podcast par une femme, pour les femmes, et dans lequel on va parler d'argent et d'investissement sans tabou. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'interview Thomas du blog Mon Budget Zen. Alors Thomas, Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous expliquer d'où tu viens et comment tu en es arrivé à ouvrir ce blog
1: Alors déjà, merci beaucoup Marie de m'avoir invité, ça fait toujours plaisir. Euh, Donc voilà, moi je suis salarié en fait de base depuis bah, depuis une dizaine Euh, d'années. J'ai pas mal voyagé... euh... En Amérique du Sud, j'ai fait pas mal de musique, enfin, j'ai beaucoup de passe-temps autres que le, que le travail et je, je rêve de liberté depuis très longtemps, de liberté géographique et financière. Et pour ça, ben, je me suis beaucoup intéressé à, à, voilà, au business en ligne, à la gestion financière. Et donc voilà, j'ai, c'est sur cette base-là en fait, que j'ai voulu créer une activité secondaire en plus de mon travail de salarié. Et euh, j'ai voulu vraiment axé la, la thématique sur la gestion de budget parce que je me suis rendu compte que dans mon entourage, il y avait vraiment un problème. C'est-à-dire que des gens comme moi qui étaient salariés en CDI comme moi, euh, qui gagnaient le même salaire que moi, n'arrivaient pas à se faire plaisir, à pouvoir se financer leurs projets de rêve. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, avec une gestion financière rigoureuse, mais tout en me faisant plaisir, j'ai réussi à me payer bah, les voyages dont je t'ai parlé tout à l'heure et également à épargner, euh, ben bah, voilà, pour euh, investir également, et j'ai voulu vraiment aider ces gens-là qui n'arrivaient pas à gérer leurs finances, qui ne savaient pas par où commencer, qui ont toujours euh, vu ça comme une contrainte et quelque chose qui, voilà, qui était compliqué, essayer de leur expliquer ça de manière simple et de les accompagner euh, voilà, sur, euh, sur la gestion des finances personnelles.
0: D'accord. Alors, bah, ma prochaine question va justement dans ce sens, parce que, euh, voilà, moi j'ai un ami proche euh, qui gagne bien sa vie, enfin qui a un salaire très correct, et qui n'a aucune épargne, voire même, euh, je crois qu'il a un ou deux petits crédits à la consommation. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à mon ami Comment est-ce qu'il pourrait reprendre son budget en main Et puis, bah, je pense qu'une question que beaucoup de gens se posent, c'est par où commencer
1: ouais. bah, c'est le, le, le profil de ton ami et, et est... C'est un profil très typique de, des clients que j'ai en coaching. La plupart, c'est vraiment ce profil-là. C'est ce côté, ben voilà, je gagne ma vie, j'ai un bon salaire, mais voilà, j'arrive pas à me mettre de côté, j'arrive pas à réaliser mes projets. Et, et c'est assez frustrant en fait de se dire, ben, on se lève tous les matins pour aller travailler, pour un salaire, et on ne profite pas de ce salaire. Donc c'est, c'est vraiment frustrant. Et euh, alors Par où commencer Moi, Avant, par les mêmes techniques, on va dire de budget, moi, j'ai envie de, que la personne se pose la question, mais pourquoi tu veux faire ça C'est-à-dire, pourquoi tu reprends ton budget en main Pourquoi tu veux épargner Est-ce que c'est juste pour avoir une épargne de précaution et dormir tranquille la nuit Est-ce que c'est épargner pour investir Est-ce que c'est épargner pour un projet précis C'est-à-dire, tu veux te payer un beau mariage, tu veux te payer un gros voyage, tu veux faire un projet peut-être entrepreneurial. Mais voilà, pour quelles raisons tu veux, ben, en gros, savoir où va ton argent et euh, comment épargner Donc, pour moi, la première question à se poser, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi tu es motivé à reprendre ton budget en main Pourquoi tu veux épargner et ensuite, euh, par où commencer plus concrètement euh, sur la partie un peu technique on va dire, c'est déjà commencer par faire un budget. Donc faire un budget mensuel, pour moi ça se distingue en deux, deux parties. Il y a la partie charge fixe, où on va vraiment lister ben, voilà, les charges obligatoires, donc ça va être le loyer, le, moi, le téléphone mobile, le internet, l'électricité, tout ça. Et d'autre part, on va euh, établir un budget sur les budgets variables. Donc ça veut dire l'alimentation, les plaisirs, les sorties, le carburant, enfin voilà. Toutes les dépenses qui sont qui peuvent être contraintes ou non mais qui sont variables. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux choses pour commencer. Établir un budget, on regarde ses charges fixes, on essaie de les optimiser au maximum. Donc pour optimiser, on peut aller voir la concurrence, on peut supprimer des abonnements qui ne servent à rien, on peut regarder nos assurances, enfin voilà des certains doublons qui qui peuvent y avoir et qui nous des choses qu'on paye pour rien tous les mois. Et de l'autre côté, vous voilà, voyez, a ce travail qui est plus compliqué à faire sur le budget variable, c'est-à-dire enfin, que ça demande un peu plus de rigueur et de suivi.
0: D'accord, oui, je comprends mieux. Oui. Euh, et du coup, par exemple, est-ce que toi, tu es euh, adepte de la technique de se payer en premier Je sais que c'est quelque chose que j'ai souvent lu sur des, sur des blocs financiers, c'est quelque chose que je fais moi-même, mais est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à quelqu'un de, bah, de débutant, du coup, ou est-ce que c'est quelque chose euh, qui vient plus tard
1: alors, c'est une bonne question parce que je suis, je suis partagé sur cet avis-là, en fait. Parce que moi aussi, je l'ai, je l'ai vu, lu un paquet de fois dans, dans beaucoup de, de bouquins sur le sujet, et puis même sur les, des blogs. Et même moi, j'en parle aussi de, du fait de se payer en premier. Il y a, il y a plein de méthodes hein, qui disent, par exemple, toujours ben, de, se, de se payer 10 de son salaire en début pour se récompenser, tout ça. C'est une bonne méthode, je pense. C'est une très bonne méthode, euh, sauf que ça dépend de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que si tu gères déjà... Enfin, tu sais que tu as une épargne, on va dire que... Mettons que tu gagnes 2000 euros par mois et que tu sais que dans tous les cas, tu es sûr d'épargner tes 200 euros parce que tu es plutôt large, oui, c'est une très très bonne méthode parce qu'au moins, tu ne réfléchis pas, ça part de côté et, et puis tu, tu vis avec ce qui te reste. Par contre, si tu as vraiment du mal à, à gérer tes finances, tu es toujours à découvert, par exemple, euh, je trouve que ce n'est pas forcément pertinent parce que si tu vires 10%, euh, bah, on va dire c'est toujours pareil, tu gagnes tes 2000 euros par mois, tu vires 200 euros en automatique sur ton compte épargne, mais que tu ne gères pas ton budget, que tu ne sais pas où tu vas, si c'est pour les récupérer à la fin du mois, je trouve que ça ne sert à rien. En fait. Si c'est pour euh, les, récup... enfin, les mettre de côté pour les récupérer, mmh. je trouve que ce n'est pas forcément pertinent. Donc, ça dépend de la situation. Comme je te dis, si tu es déjà un peu avancé et que tu sais que tu as un peu de, de marge, on va dire, d'épargne, tu le fais, c'est très très bien. Et euh... Mais si par contre, voilà, tu pars un petit peu de loin et que tu sais que tu as tendance à dépenser plus que ce que tu gagnes, moi, j'aurais tendance à conseiller de déjà te faire un budget. Voilà, tu regardes tes charges fixes, tu regardes ton reste à vivre sur les dépenses variables, tu, tu répartis ton reste à vivre sur dépenses variables pour voir déjà si tu rentres dans ton budget mensuel avant de penser déjà épargner ces
0: 10%. Donc, euh, juste pour, pour être clair sur les définitions, le reste à vivre, c'est ce qu'il te reste une fois que tu as payé tes impôts et ton loyer, toutes tes charges fixes, c'est ça
1: En gros, c'est revenu moins total des charges fixes. C'est ça que j'appelle le reste à vivre.
0: D'accord, donc c'est toute la partie variable des dépenses plus euh, l'épargne et se faire plaisir
1: Exactement, on ouais. en fait ce qu'on appelle le reste à vivre, ça va inclure bah, du coup, bah, le, le, les courses, le carburant, les dépenses plaisir les, les, et l'épargne. En gros, c'est ça. C'est tout ce qui n'est pas contraint, quoi. c'est tout ce qui ne part pas automatiquement en dépenses obligatoires euh, prélevées sur ton compte.
0: Mmh, d'accord. Donc, dans un premier temps, on, on regarde pourquoi on veut épargner. Ensuite, on, bah, on reprend déjà ses finances en main et une fois qu'on a, qu'on a une vue d'ensemble un peu plus claire de ses finances, là, on peut commencer à, à se payer en premier, à mettre de côté
1: c'est ça. C'est surtout, en fait, comme je te dis, le paye, se payer en premier, c'est, c'est être sûr, en fait, qu'on ne va pas récupérer l'argent à la fin du mois sur son compte épargne. Voilà, c'est, c'est juste ça. Oui,
0: parce que là, euh, ça ne sert à rien, c'est, c'est
1: clair. C'est ça, ça ne sert à rien. C'est juste ça. Sinon, après, en soi, je, je suis adepte de cette démarche de se payer en, en, en premier et même en automatique, en hein, allant plus loin, hein, faire un virement automatique vers son compte épargne, c'est une très, très bonne méthode que, que je recommande, euh, que ce soit pour, d'ailleurs, euh, son épargne de précaution ou pour les investissements, euh, qui partent sur la, un truc qui part sur l'assurance vie, un truc qui part sur le PEA en automatique. Ça, c'est des très, très bonnes. Euh,
0: très bonne pratique pour moi. Et euh, du coup, je viens de penser à une question aussi. Est-ce que tu penses, de, j'imagine que tu as affaire à des profils très différents euh, en termes de revenus, est-ce que tu penses que tout le monde, euh, quel que soit son travail et sa situation, peut réussir à se sortir de ses dettes et à mettre un peu d'argent de côté
1: euh, Alors, il y, y a des profils plus compliqués que d'autres, <rire> je te cache pas. que.
0: Oui, bah forcément.
1: Quand tu as quand voilà, une personne ou un... À une Famille qui, qui a quatre ou cinq crédits à la conso et, et qui ont des petits revenus, c'est, c'est, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, c'est plus long. Il faut demander ça, demande plus de rigueur, plus de motivation, plus d'efforts. Et mais c'est possible. Moi, je pense que à partir du moment où on est motivé, qu'on veut reprendre ses finances en main, qu'on est vraiment motivé, je pense que on peut y arriver vraiment. Alors, ça, c'était la première partie de ta question. Et la deuxième, c'était quoi <rire> Tu me demandais si est-ce que tout le monde pouvait y arriver et.
0: Oui, voilà, si, euh, se sortir de ses dettes et puis réussir à mettre de l'argent de côté, tout simplement.
1: D'accord. Et ouais, bah après, ça, c'est la deuxième étape. Hein. C'est euh, pour la partie dette, mais bah, voilà, je te dis, ça dépend vraiment de la situation et qu'il y a voilà, des profils et qui sera plus simple que d'autres. Euh, et pour épargner, ben voilà, c'est, c'est la suite après, euh, après les dettes. Mais si une personne n'a pas de dette, pour moi, déjà, euh, épargner, pour moi, c'est, c'est faisable pour tout le monde. Parce que. Si, comment dire, c'est le fait d'apprendre à vivre en dessous de ses moyens, sans forcément se priver, c'est-à-dire arriver à toujours à dégager un excédent dans son budget. Pour moi, ça, c'est vraiment la, la base. C'est-à-dire que si je prends toujours l'exemple des 2000 euros, si tu gagnes 2000 euros, soit parce que tu gagnes 2000 euros que tu dois dépenser 2000 euros. Il faut toujours apprendre à arriver à vivre avec ben, 10%, au moins 10% euh, que tu as de marge, soit pour épargner, soit en cas d'imprévu. Donc pour moi, c'est faisable. À partir du moment où tu apprends à vivre à hauteur de tes moyens, quand je dis à témoigne, c'est toujours cette petite marge, et bien tu peux toujours épargner.
0: D'accord. En tout cas, c'est inspirant, c'est sûr. Euh, en parlant d'inspiration, j'ai une question qui est un petit peu plus personnelle. Euh, quel est le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie, que ce soit en matière de budget, d'investissement d'argent, ou en matière de réussite professionnelle euh,
1: C'est une question un peu difficile, <rire> mais euh, je dirais que <rire> ce serait d'être curieux, et de s'inspirer des gens qui pensent comme nous ou de s'entourer de gens qui pensent comme nous c'est, c'est un conseil difficile à appliquer je trouve mais euh, mais je me rends compte en fait depuis que j'ai lancé euh, cette activité en ligne que tous les gens avec qui j'interagis par le biais de mon podcast ou même par bah, des connaissances qui, qui ont le même état d'esprit que moi et ben bah ça, ça me, c'est pour moi c'est la meilleure école en fait qui existe parce que bah, tu apprends Beaucoup, beaucoup plus avec des gens qui pensent comme toi et qui enfin, ont été tirés vers le haut en fait, avec des gens qui pensent comme toi et qui ont la même motivation que toi, plutôt que ben, d'écouter euh, des conseils de certains amis ou de la famille qui ne sont pas du tout dans cette, euh, dans cette tendance-là, et qui vont plutôt te, te dire attention, attention à ce que tu fais et ça va te tirer un peu vers le bas, alors que si tu t'entoures de gens qui pensent comme toi, et ben, ça va te tirer vers le haut.
0: Oui, il y, y a une théorie très intéressante sur le sujet qui dit qu'on est la, la somme des cinq personnes avec lesquelles on passe le ouais, plus de temps. J'aime,
1: beaucoup cette, j'aime beaucoup, beaucoup cette phrase parce que je trouve qu'elle est très, très vraie. Et, euh, et c'est, c'est difficile parce qu'il y a des amis, moi j'ai des amis d'enfance et tout, avec qui je m'entends très, très bien. Et, euh, et voilà, je sais que sur certains points, on est, qu'on est d'accord, sur, sur d'autres, je sais qu'on voilà, n'est pas forcément d'accord parce qu'on n'a pas la même vision sur genre, la carrière ou le travail. Et, et c'est dommage parce que j'aimerais que ses amis d'enfance pensent comme moi, mais ce n'est pas, pas toujours facile.
0: Oui, euh, j'ai, j'ai un peu le même souci parfois. Et des fois, je me dis que bah, je peux peut-être être ces, une de ces cinq personnes pour eux. Euh, une de ces personnes... J'espère être ouais, une de ça. ces personnes inspirantes qui les tire vers le haut.
1: C'est ça. Mais après, il y a aussi le truc de... Je ne vais pas non plus couper les points avec mes amis d'enfance pour absolument avoir cinq personnes qui pensent comme moi aujourd'hui. Non, quoi. non, non. Donc, j'essaye de trouver voilà, ce juste milieu et essayer de... Mais c'est vrai que quand je trouve une personne qui est dans la même mouvance que la mienne, bah, j'essaye forcément de, de tisser plus de liens sur des nouvelles rencontres comme ça. Quoi.
0: Mais en parlant de, d'amis d'enfance, euh, si je parlais avec euh, le Thomas de, qui a 18 ans, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur euh, ce qui t'attendait sur la vie ou sur le budget Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à 18 ans
1: Alors le Thomas de 18 ans, il était très très différent du Thomas de, de 30 ans. Mais, euh, mais franchement, là, avec, avec tout ce que j'ai appris ces dernières années, si on, on aurait dû m'apprendre un truc, ce serait juste le fonctionnement des intérêts composés. Je pense que si on m'avait appris ça, ben, je, je, fin, je pense qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus proche de la liberté financière que, que ce que je ne le suis. Et euh, mais voilà, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça, le fonctionnement des intérêts composés, et j'aurais aimé aussi qu'on m'apprenne des choses sur la gestion de budget et sur l'investissement, mais de manière simple. Par exemple... Euh, bah en fait, que si tu peux investir en bourse sans forcément être tous les jours devant un ordi et sans forcément prendre trop de risques, je pense particulièrement aux ETF, par exemple, c'est un truc en soi, on peut, on peut te l'expliquer simplement et en te disant, enfin, on peut vraiment te l'expliquer simplement et si on me l'avait expliqué à 18 ans et si j'avais mis 100 euros tous les mois sur un ETF, bah aujourd'hui, j'aurais, j'aurais un plus beau, <rire> un plus beau capital <rire> qu'aujourd'hui, quoi.
0: Oui, c'est quelque chose que j'essaye aussi de transmettre sur mon blog, de dire euh, voilà, si si tu es étudiant et que tu n'as presque pas de sous, et ben c'est pas grave commence à épargner une toute petite somme dès maintenant, alors que tu as 18 ans, 20 ans, parce que cette petite somme, eh ben, au fur et à mesure des années, elle va, elle va produire des intérêts. Ces intérêts vont produire eux-mêmes des intérêts. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et du coup, bah, quand tu auras 30 ans comme nous, tu auras déjà un bon capital de départ avant de te lancer. Quoi.
1: ouais c'est ça. Mais c'est, c'est vraiment ça. Je pense que le, le fonctionnement des intérêts composés, c'est... Enfin, c'est un truc voilà, qui devrait être enseigné à l'école quoi, parce que <rire> franchement, c'est, enfin, c'est, c'est ça à la base de tout. En fait. quand, quand tu commences à investir et que tu comprends, ben, tu, tu, tu vois vraiment les choses différemment. En fait.
0: Et sinon, pour rebondir avec ce que, sur ce que tu as dit, euh, tu disais qu'à 18 ans, tu aurais bien aimé qu'on t'explique de façon simple aussi euh, l'investissement en bourse et le fait qu'on peut investir en bourse euh, sans trop de risques et euh, sans passer sa, sa vie devant un écran avec des courbes qui montent et qui descendent. Euh, est-ce que tu avais aussi dans ton enfance, dans ton adolescence, ou même euh, en, en tant qu'adulte, cette image de la bourse, qu'on joue son argent en bourse, on... un peu comme à la roulette russe. Quoi.
1: Ah oui, oui, complètement. Moi, pour moi, la bourse, c'était ça. C'était, un, c'était, un truc, euh... Alors, c'était à la fois un truc ultra risqué, on, était, voilà, on avait une chance deux de tout perdre, et aussi un truc ultra compliqué que pour les gens qui savent, c'est-à-dire des gens qui ont fait beaucoup d'études, ou des gens qui sont dans un certain microcosme, euh... R- réservé un peu à une élite. Quoi. Je pensais que c'était vraiment ça.
0: Et ça a été quoi le déclic pour toi
1: Ben, ça a été de, de lire, en fait, tout simplement. Quand j'ai commencé vraiment à creuser le sujet, euh, ben voilà, après, après avoir ben, géré mon budget, après avoir géré mon budget, j'avais de l'épargne, et j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à parler avec des gens, j'ai commencé à, à suivre des formations aussi sur Internet, et je me suis rendu compte qu'en fait, que ben, c'est, c'est vraiment pas compliqué, <rire> enfin, que ça peut être vraiment simple. Enfin, après, il y a plusieurs stratégies, bien sûr, hein, des stratégies qui sont plus compliquées que d'autres, mais que même si on veut pas y passer de temps, et même si on veut... Euh, il pas besoin de tout comprendre en fait, ça peut être très très simple et si tu vises vraiment le long terme en fait euh, ça ça va quoi, c'est vraiment je pense accessible à tous et même avec des petites sommes d'argent
0: oui, c'est vrai que moi, j'avais cette image aussi de, de quelque chose de très risqué. Et même, même après avoir lu, quand je me suis moi-même lancée en bourse, euh, il fallait que tout soit parfait. J'ai, fait des, j'ai recherché pendant des, des jours, des semaines. Il fallait que, il fallait surtout pas faire d'erreurs. Et en fait, bah, maintenant, quelques années plus tard, je me dis que quand on a compris les bases de la diversification en bourse, et par exemple avec des ETF, on ne peut presque pas faire d'erreur en fait. Quand j'ai des amis euh, qui me disent, mais est-ce que je prends 7 ETF ou 7 ETF Et qu'en fait, c'est presque les mêmes. Je dis, mais mais c'est pas grave. Vas-y
1: Ouais, euh, c'est clair. Vas-y, commence déjà, en fait. C'est ça le truc. Je pense qu'il faut se lancer. Il faut déjà se lancer. Et puis, je pense que le fait déjà de mettre du vrai argent, ben, ça fait que tu vas beaucoup plus t'intéresser. Tu vas creuser encore plus les sujets. Alors que si tu vas sur un truc d'entraînement, de machin, ben, en soi, tu vas pas vraiment te mettre dedans et tu vas pas plus t'intéresser que ça. Et, et moi, je pense que le fait d'avoir mis du vrai argent, ça m'a euh, forcé en fait à creuser le truc. Et même si j'ai fait deux-trois petites erreurs au début sur mes stratégies, que j'ai changé beaucoup de fois au début, bah, ça m'a permis en fait à, bah, de, d'être motivé à lire plus de bouquins sur le sujet, de, de suivre des formations, de regarder plus de vidéos YouTube là-dessus. Et de savoir où, où j'allais vraiment et de comprendre après comment ça marchait.
0: Et puis, on en revient au sujet des intérêts composés. C'est-à-dire que plus on attend et plus on, on perd en intérêts composés. Donc, le meilleur jour pour investir, c'était hier. Et le deuxième meilleur jour, c'est aujourd'hui.
1: ouais c'est ça. C'est pour ça qu'à 18 ans, j'aurais bien aimé qu'on me l'explique comme ça. C'est vraiment ça, la, la base. Hein. Euh,
0: alors, je sais que tu as aussi un podcast, en plus du blog. Euh, euh, dans lequel tu interviews aussi euh, des experts euh, dans différents domaines, euh, l'immobilier, la bourse, l'investissement, tout ça. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quel est l'intervenant, la personne que tu as interviewé, qui t'a le plus marqué, où tu t'es vraiment dit waouh Alors
1: j'ai, j'ai le droit qu'à un seul, hein. <rire> c'est ça
0: Non, 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 ça peut être, ça, ça peut être plusieurs, mais euh, on va dire peut-être un par, euh, par sujet.
1: D'accord. Alors, ouais, si je dois en citer. Un qui m'a vraiment... Alors déjà, ça m'avait flatté qu'il accepte mon interview parce qu'au début, je démarrais vraiment et lui, il était déjà assez con... enfin, connu. Il était déjà plus reconnu que moi. C'était, c'était Bertrand du site revenu Je ne sais pas si tu le connais. Euh,
0: je, je connais très bien son site, mais lui, mais personnellement, non.
1: D'accord. Bon, voilà, j'ai pu l'avoir sur un de mes premiers épisodes. Et moi, j'étais assez fasciné parce que c'est quelqu'un qui a une histoire assez folle, en fait, parce qu'il il vit, en fait, des dividendes. Donc, il vit de la bourse et son salaire. Et c'est vraiment monsieur tout le monde, hein. c'est un cinquantenaire qui a deux enfants, et, et voilà, qui en gros, qui a, qui a tout plaqué, qui a vendu, qui a vendu sa résidence principale, il n'avait que ça comme patrimoine, il a tout vendu, et il a tout mis en bourse, et il vit de ça. Et donc du coup, il a une activité quand même en ligne, bah, qui est son site, et, mais il m'a dit, ce n'est pas ça qu'il fait vivre, hein. c'est plus les dividendes que les revenus complémentaires du, de l'activité. Et voilà, moi, moi c'est sur, c'est, l'interview que j'ai fait de lui, ça m'a vraiment inspiré, parce que, c'était, ça, a, ça a brisé les chaînes dans ma tête en me disant bah non bah lui c'est, c'est, pas, c'est pas un mec en costard cravate qui va à la défense et qui reste devant un ordi pour gagner sa vie avec la bourse c'est monsieur tout le monde, père de famille qui a fait plusieurs types de travail et qui a 50 ans en a eu marre, il s'est intéressé à ça il avait, il avait voilà, un, quand même un patrimoine par rapport à son apport mais qui n'était pas non plus il était pas millionnaire et euh, il a voilà quoi, il, il, il s'est lancé puis il nous raconte son, son histoire et comment il fait, enfin, c'est vraiment super inspirant donc ça, c'est pour la partie bourse, c'est lui qui m'a vraiment, euh, vraiment... Enfin voilà, qui m'a impressionné, on va dire. Après, y a, j'ai beaucoup aimé, et je sais que mes auditeurs aussi ont beaucoup aimé le podcast avec Sophie de Richo Féminin, alors qui, qui, qui pour le coup, elle a une thématique très similaire à la mienne, hein, c'est clairement de la gestion de budget. Et, euh, et je trouve que c'était super intéressant, en fait, de pouvoir échanger avec une personne qui partage la même thématique. Alors je pensais qu'on allait se marcher sur les pieds, la concurrence, tout ça, en fait, pas du tout, et ça a énormément plu à nos, à nos deux audiences. Et puis, on a pu partager, en fait, toutes nos astuces euh, sur la gestion de budget, sur la façon d'épargner, tout ça. Et donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce, cette, cette interview. Et enfin, je dirais qu'il y a eu Ludovic du site Avenue des investisseurs qui, qui pareil, pour moi, était un, j'étais ultra flatté parce que c'est lui qui m'a contacté, en plus. Et moi, leur site, c'est, c'est un peu ma bible. Hein. Je, 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 je le lis énormément. Et <rire> j'ai beaucoup aimé parce que, bah, déjà, j'aime beaucoup la façon dont ils écrivent, comment, comment ils ont fait leur site parce que c'est... c'est ultra vulgarisé, c'est, c'est vraiment fait pour tout le monde et tout. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi l'interview avec Ludovic, où là, on, là on a parlé plus d'investissement général. On a balayé, on n'est pas rentré en profondeur dans les sujets, mais on a parlé d'immobilier, d'ACPI, de, de de bourse, de, d'assurance vie. Bon, et c'était vraiment, vraiment intéressant.
0: Oui, je, ma dernière interview, c'était avec Nicolas d'Avenue des Investisseurs. Ah et, ouais,
1: ça, bah, pote, ouais. et
0: c'est vrai qu'ils ont des articles qui sont ultra recherchés. Euh,
1: et très, très complet, très, tout, complet c'est vraiment... très
0: intéressant, tout en étant ultra compréhensible. C'est impressionnant.
1: Ah, c'est clair. Alors moi J'ai beaucoup aimé, et puis même, euh, personnellement, enfin, c'est, des, c'est des gens enfin, je sais pas avec qui j'ai beaucoup accroché.
0: Oui, oui, oui. sur le plan humain, c'est des, c'est des... Nicolas est quelqu'un de très humain, c'est clair. Mm. Euh, écoute, Thomas, on en arrive à ma dernière question, déjà. Oui. Et en fait, donc, je sais que tu es papa.
1: Ah. <rire> les nouvelles vont vite <rire>
0: Et et du coup, en fait, euh, je voulais parler d'éducation financière euh, pour les enfants. Et donc, euh, ma question serait, euh, bah, comment est-ce que tu tu comptes euh, inculquer l'éducation financière euh, à ton enfant Et si tu ne pouvais lui laisser aucun héritage, qu'est-ce que tu aimerais qu'il sache pour qu'il puisse lui-même construire sa fortune
1: euh, alors ça du coup il y a eu... j'avais interviewé justement une personne qui s'appelle Anne Pemira qui est sur enfin qui coach parental et qui du coup connaît bien tout ce qui est sujet aux enfants et du coup avec l'argent, enfin bref j'ai fait un épisode spécial sur ça donc c'était super intéressant aussi et euh, donc avec elle j'en ai beaucoup appris <rire> c'est vrai que c'est une question moi que je me pose beaucoup c'est comment je vais l'éduquer financièrement enfin ce que je sais, ce qui est sûr c'est que les valeurs que je lui inculquer c'est déjà apprends à vivre en tous tes moyens c'est-à-dire, on ne dépense pas plus que ce que tu gagnes. Apprends à gérer ton budget. Donc, ça, je compte lui apprendre déjà avec l'argent de poche. Alors, pas maintenant, hein, on a le temps, mais lui apprendre déjà avec l'argent de poche. Par exemple, ben, tu veux t'acheter un truc, c'est l'équivalent d'un projet de... quand on est adulte. Hein, je ne sais pas, ce sera des. Je sais pas moi, une Barbie, des cartes Pokémon, un truc qui vaut un peu cher, j'en sais rien, qui va absolument se payer. Ben, je vais lui apprendre à, ben, voilà, à gérer cet argent de poche qu'elle va... que je lui donnerai pour qu'elle puisse se payer le truc quand le veut. Euh... Et puis. Après, quand elle est plus grande, du coup, ben, je l'éduquerai financièrement, mais de manière un peu plus, voilà, un peu plus approfondie. Je lui parlerai ben, très rapidement d'investissement, je pense. Je pense, voilà, à, à pas avoir la majorité quand même, mais, euh, mais je pense vraiment, pour le coup, vraiment lui, lui apprendre voilà, tout ce que moi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne, c'est-à-dire les intérêts composés, la bourse, l'immobilier, euh, même les ouais, crypto-monnaies. Je ne sais pas si <rire> on en sera dans 20 ans avec ça, mais tout ce qui est investissement de manière générale, je vais vraiment lui en parler de base en lui expliquant que... Euh, ben, on n'est pas voué à faire des études du salariat et de la retraite à 70 ans, mais qu'il y a d'autres options que tu peux faire fructifier ton patrimoine dès le début, que plus tôt tu le mets, bah plus tôt tu auras des revenus passifs, donc euh, éventuellement des revenus complémentaires à ce que tu gagneras. Euh, aussi, je la pousserai vers l'entrepreneuriat, bon, je dérive un petit peu, mais voilà, je, je parlerai de tout ça. Quoi. <rire>
0: Non, ça va, je veux dire, pour moi, tout, tout va ensemble. Effectivement, l'entrepreneuriat va aussi avec l'éducation financière. Euh, le, la liberté financière, c'est aussi, des fois, euh, donner une image, enfin, être un, être un exemple pour ses enfants. Tout ça, pour moi, tout va ensemble.
1: Non, c'est clair. C'est super important. Et après, ta deuxième question, c'était... Tu peux la répéter sous... euh,
0: Qu'est-ce que... Si, si tu ne pouvais pas lui laisser d'héritage mm-hmm. pour, une, pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce que euh, tu aimerais qu'elle sache en fait, pour qu'elle puisse construire sa fortune elle-même ben
1: ouais, Ça revient un petit peu avec ma, question, ma réponse de tout à l'heure. Ben déjà, lui, voilà, lui apprendre euh, les intérêts composés. Et je lui dis... <rire> en gros, je lui apprendrai un truc très simple. C'est tu fais ton budget, tu regardes combien tu gagnes, quelles sont tes charges fixes, et tu, toujours tu alloues une partie de tes revenus à de l'épargne qui va en automatique vers de la bourse ou de l'immobilier. Sans réfléchir... Et depuis tes 18 ans, et avec ça, si tu le fais bien et que tu t'intéresses après à ça, et ben avec les intérêts composés, tu devrais vraiment voilà te constituer un beau petit truc. Et, euh, et si après, je lui dis, tu veux vraiment accélérer, et là, là, c'est je pense un bouquin que tu dois connaître certainement qui s'appelle L'autoroute du millionnaire. C'est vraiment si tu veux accélérer les choses, ben voilà, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ça qui Enfin, c'est ça qui pourrait faire que tu peux gagner de l'argent plus rapidement. Bon, tu peux aussi te planter, tu peux aussi euh, en gagner autant qu'un salaire, un salaire hein, mais, mais on va dire que l'entrepreneuriat, c'est un peu la seule façon, de, à mon sens hein, aujourd'hui, de, de pouvoir gagner de l'argent, beaucoup d'argent rapidement, si, éventu- si évidemment euh, la, la boîte marche. Quoi.
0: Bah, écoute, je, je trouve que c'est une jolie conclusion. Euh, merci Thomas d'avoir accepté cette interview, merci pour tes réponses.
1: Bah, merci à toi Marie, et euh... Avec grand plaisir, enfin, merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas et d'avoir pu répondre à tes questions.
0: De rien. Et puis, bah, quant à vous, les mini-fortunés, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. A ciao, bon dimanche.